0: ειναι υπάρχει... 45% του mobile lives στην Ελλάδα. Είναι τόσο πολύ.
1: Περίπου. Τουλάχιστον η εικόνα που έχω εγώ είναι κάπου εκεί. Ε, Μήπω
0: ψωνίζουν πολύ πλούσιοι από εσά. Δεν ξέρω σε δεν τα βλέπουμε. Πάνε στα του λαϊκά αυτοί... παιδιά. <laughs>
1: αυτοί που μπαίνουν στο club house μόνο. <laughs> <laughs> Έτσι. Δεν θα αποκαλύψω average basket.
2: Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 73. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκη. Μαζί μου ο Δημήτρη Καλαϊτζή. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο Newsfeed by Grow Digital και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράτος. Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλώς μας βρήκες και εγκαινιάζουμε εδώ πέρα μια καινούρια ενότητα στο Jam μαζί με το Grow Digital και εσένα βασικά να συζητάμε κάποια νέα από την επικαιρότητα, κάποια συγκεκριμένα θέματα και ήρθαμε με θεματάρα σήμερα, αλλά πριν πούμε τη θεματάρα μας
0: Oh, θέλω να μπω εγώ πρώτα, Δημήτρη.
2: Δεν είναι καινούργιο, ενώ ήταν το Newsfeed που επιστρέφει. Μετά το δεύτερο επεισόδιο,
0: κάναμε break 70 επεισόδια και επιστρέφει εδώ ξανά
2: το ah, Newsfeed. Α, ah, ωραία. Οπότε δεν είναι καινούργιο, οι παλιοί ξέρουν. <laughs> δεν είναι καινούργιο, 70 επεισόδια μετά. <laughs> ωραία. Σταύρο, λίγα λόγια για σένα, για όποιον δεν σε ξέρει ποιο είσαι.
1: <laughs> ναι, εννοείται. Αρχικά να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά παιδιά που... Θα βρισκόμαστε έτσι να τα λέμε. Εγώ είμαι ο Σταύρος, ασχολούμαι με το digital marketing περίπου μια εξαετία. Ε, κυρίως σε θέσεις γύρω από το performance marketing και το e-commerce. Και εννοείται ότι έχουμε θέματα σήμερα. Έχει κάνει χαμό, οπότε Δημήτρη κάνε το intro.
2: Πιο Δημήτρη λες, τώρα. Πρέπει να λε. Καλά, έτσι ζε χαρά και τα λε σε αυτήν την εκπομπή. Σωστό. Όταν <laughs> έρχεται, <laughs> <όταν laughs> έρχεται <laughs> κάποιο άλλος έτσι τα λέει. <laughs> Δεν γίνεται. Αλλιώς, δε. <laughs> σούπερ, σούπερ. <laughs> ε,
1: κρατάω σημείο να μαθαίνει κι εγώ.
2: Ωραία. <laughs> <laughs> λοιπόν, έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το ΆΙΟΣ 14, τι αλλαγέ που φαίνεται να φέρνει αρχικά, έτσι, που ξέρουμε μέχρι στιγμή στο digital marketing και ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι στιγμής και κυρίως εντάξει, θα επικεντρωθούμε σε ένα μεγάλο βαθμό στο κομμάτι του Facebook, λόγω ότι εκεί πέρα έχουμε και λίγο, λίγα περισσότερα δεδομένα στο τι μελυγενέστε τέλος πάντων. Έτσι. Οπότε, ένα, μια μικρή εισαγωγή. Καταρχήν, τι συμβαίνει Σταύρο, τι είναι αυτό το, γιατί μα ενδιαφέρει το iOS 14. Mm-hmm.
1: Γενικά η θρύλοι και οι μύθοι, έτσι του, του performance marketing λέει, λένε ότι αυτή η στρατηγική κίνηση της Apple ξεκίνησε όταν το Facebook του έβγαλε το tick από τη σελίδα του στο, στο Instagram. Ε, πολύ μεγάλη αλλαγή. Ε, γενικότερα θα επηρεάσει πάρα πολύ όχι μόνο το performance marketing αλλά γενικότερα το, το mobile marketing. Και με πολύ απλά έτσι λόγια πριν μπούμε στα, 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 στα πολυτεχνικά αυτό που αλλάζει ε, είναι ότι οι χρήστες πλέον ε, όταν γίνει το release της έκδοσης ε, του iOS ε, 14 που θα ε, επηρεάσει το mobile marketing, θα, θα ερωτούνται, θα βγαίνουν από πάπ όταν χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή και θα τους ρωτάει αν δέχονται να μοιράζονται τα, τα δεδομένα τους. Ε, Συνήθω τα, τα, τα στατιστικά λένε ότι ε, όταν δίνεται αυτή η επιλογή στους χρήστες περίπου οι 8 στους 10 αρνούνται να δώσουν το consent. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι, τι σημαίνει και τι πώς θα επηρεάσει όλο αυτό... γενικότερα το, τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες.
0: Δηλαδή στην πράξη, έτσι για να το πούμε και πιο, πιο απλά... γίνεται το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το by default όταν χρησιμοποιούμε το Facebook... το application είναι ότι δεχόμαστε να κάνουμε share τα, τα data μας, τα στοιχεία μας και όλα αυτά, είναι το, το ναι. Και για να πάμε στο όχι, στο ότι δεν δεχόμαστε, είναι κάπου έτσι κρυμμένο, σταμένο ρε παιδί μου, στα, στα settings και στις ρυθμίσεις πίσω από κάποια έτσι πολλά κουμπιά που πρέπει να βρούμε. Τώρα στην πράξη γίνεται το αντίθετο. Κάθε φορά που θα ανοίγουμε το application θα πρέπει να πατήσουμε αν αποδεχόμαστε ή όχι, που όπως είπε και ο Σταύρος, έτσι, 8 στους 10 δεν αποδέχονται, οπότε αυτό ε, σημαίνει και μια τραγική μείωση στα data και στο ad-personalization σίγουρα σε επίπεδο up.
2: Από τη μία καταλαβαίνω ότι η Apple το έκανε αυτό για να δώσει στον τελικό χρήστη, στον χρήστη του, του iPhone τέλο πάντων, μεγαλύτερο έλεγχο το δεδομένων του, έτσι, και... Βλέπουμε λίγο, καταρχήν έτσι, αυτό που είπαμε πριν ότι θα πετάγεται πρακτικά από όταν ανοίγει κάποια εφαρμογή. Αυτό μέχρι στιγμής, από ό,τι έχουμε καταλάβει νομίζω και οι τρεις, μάλλον θα είναι σχεδόν κάθε φορά που θα ανοίγει εφαρμογή. Ή θα υπάρχει κάποιο μικρό κούκι, δεν το το ξέρουμε αλήθεια αυτό, δεν δεν έχει αποσαφινιστεί νομίζω. Έτσι. Σωστά.
1: Ε, ακόμα είναι λίγο αμφιλεγόμενο το πώ θα γίνεται αυτό, αν θα είναι δηλαδή one-shot mm-hmm. ε, ή αν ε, θα βγαίνει, θα εμφανίζεται από κάθε φορά που κάποιο χρήστη ε, ανοίγει μία, μία εφαρμογή. Νομίζω ότι και τα δύο σενάρια στο τραπέζι. Mm. Ε, στην περίπτωση ας πούμε, που βγαίνει one-shot, ενδεχομένω να μπορεί κάποια στιγμή ο χρήστης μέσα από τα settings του να μπορεί να, να πάει και να το αλλάξει αυτό, αν κάποια στιγμή θέλει να μοιραστεί δεδομένα. Ιδάλω, όπω ε, σωστά είπε ο Δημήτρη, ε, ο Καλαϊτζή, ότι να, να εμφανίζεται κάθε φορά που κάποιο ανοίγει το app.
2: Mm. Ναι, φαντάζομαι ότι όταν ο Χρήστης έχει το, το app ανοιχτό και τρέχει από πίσω η διεργασία, οκ. Okay, δεν, δεν πιστεύω ότι θα το ξανανοίξει μετά και θα χρειάζεται να κάνει τέτοιο. Αυτό είναι σαν να έχει κατεβάσει το, το παράθυρο, τέλο πάντων. Οπότε Αυτό δεν μα ενδιαφέρει. Περισσότερο μα ενδιαφέρει όταν θα κάνει κλεισί εντελώ την εφαρμογή, από μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε παρακάτω. Σίγουρα
1: αυτή η αλλαγή έχει δημιουργήσει αρκετό θορυβό γιατί είναι σαν να βάζει απλά απέναντι τα apps και το πώ κάνουν monetization. Πρακτικά δεν σημαίνει αυτό. Και γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι το Facebook είναι αυτό που βγαίνει και βροντοφωνάζει για τις αλλαγές αυτές. Γιατί στην ουσία... το, το, η Apple δεν θα επιτρέπει στις mobile εφαρμογές να παίρνουν δεδομένα από το χρήστη, να τα διαχειρίζονται και να τα αξιοποιούν για marketing σκοπούς. Δηλαδή, ο διαφημιστής που είναι ο end user ε, δεν θα έχει πρόσβαση ε, σε δεδομένα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει και σιγά σιγά να μπούμε σε αυτό το πάτη που λέγεται performance ότι όσο περισσότεροι χρήστες δεν δέχονται να μοιράζονται τα δεδομένα τους τόσο λιγότερα δεδομένα θα έχουν οι πλατφόρμες να αξιοποιούν που σημαίνει ότι το remarketing θα υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, ε, το segmentation των κοινών σε επίπεδο audience, δηλαδή δεν θα γνωρίζουν οι πλατφόρμες ποιος είναι ο χρήστης, ώστε μετά να γίνουν τα όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, περί segmentation, audience remarketing, ακόμα όμως και στο επίπεδο το, το conversion. Τι λες Δημήτρη Καλαίτζη γι' αυτό?
0: Εντάξει, γενικά αυτό αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο, αλλάζει πάρα πολύ το κομμάτι του advertising σε applications γενικότερα, Δηλαδή ε, το κομμάτι, ας, αν εξαιρέσουμε τελείως το το Facebook και πάμε στο audience network ή στα placements, ξέρεις, στα placements που έχει η Google μέσα από το display network, ε, είναι λίγο χαοτικό αυτό, είναι χτυπάει πάρα πολύ θεωρώ. Και τους publishers και τα application και όλα αυτά τους χτυπάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ε, γιατί θεωρώ ότι τους εκμυδενίζει ρε παιδί μου το τη δυνατότητα κάποιου είδους personalization, κάποιου είδους relevant ads που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει ένα. Ε, γιατί αν δεν ξέρεις ποιον στοχεύεις ε, είναι πολύ δύσκολο μωρέ να να πετύχει κάτι. Αυτό ήταν και το, το πολύ δυνατό του διαδικτύου και του digital marketing ότι πετύχαινε πολύ σωστά αυτό που στην τηλεόραση ας πούμε, γινόταν κατά προσέγγιση και κατά πολύ μεγάλη προσέγγιση και με μεγάλες αποκλήσεις. Πετύχαινε δηλαδή το απόλυτο personalization. Ε, πράγμα που τώρα ας πούμε εκμηδενίζεται. Οπότε θεωρώ ότι θα πέσουν και τα revenues στα applications πάρα πολύ γιατί θα φύγουν αρκετά οι εταιρείες αρκετά μεγάλο μέρος της επένδυσης θεωρώ, οπότε θα μειώσει λίγο και το το revenue σε κάποιο βαθμό στα applications, δηλαδή ακόμα και αν εξαιρέσουμε τις facebook αλλαγές που θα δούμε αμέσω μετά καθαρά σε apps και σε σε αυτού του είδους το placement νομίζω ότι δημιουργεί πάρα πολύ πολλούς πόνο κεφάλους Δημήτρη,
2: ήσουν να Πολύ αρνητικός. Λοιπόν, <laughs> κάτσε λίγο. Λέχι, γιατί καμιά φορά, λογικά, ξέρεις, θα έχουν... καμιά
0: φορά ναι. η αλήθεια είναι αρνητική. Ε. Δηλαδή πρέπει θεωρώ, θα σου πω στη ζωή μερικές φορές... Πέσαν
2: όλοι τώρα όσοι ακούνε. Δηλαδή σου λέει ας το πάει. Όχι, θα σου πω,
0: πω, όχι, όχι, <laughs> όχι, έχω θετικό μήνυμα. <laughs> καμιά φορά στη ζωή πρέπει να αποδεχόμαστε ότι τα πράγματα είναι χάλια για να βρούμε έτσι όλοι μαζί έναν τρόπο να τα κάνουμε ξανά ωραία και όμορφα. Δηλαδή εγώ είμαι τσάπους ότι... Θα βρούμε τρόπου να κάνουμε τη δουλειά μα ε, διαφορετικού τρόπου. Ναι, θα γυρίσουμε και θα transition. αλλάξουμε το κομμάτι του performance. Ναι, θα γίνει ένα transition όπω έγινε
2: ανέκαθεν. Όπω έγινε, έγινε και με το COVID, θα σου πω εγώ τώρα. Άσχετο παράδειγμα, αλλά με την έννοια καταλάβατε τώρα. Δυσκολίε. Πολλέ δυσκολίε μαζεμένε, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Βρίσκει τρόπο.
0: Και το καλό είναι ότι θεωρώ ότι εμείς στο digital έχουμε μάθει σε, να είμαστε σε ένα χώρο που αλλάζει συνέχεια. Δηλαδή ξέρουμε ότι άμα ακούσεις ένα podcast για ένα tool ή για, για ένα segmentation δεν ξέρω εγώ ότι πριν ένα χρόνο νομίζω θα σου φανεί τελείως άκυρο και έχει περάσει μόλις ένα, ένας χρόνος και θα νομίζω ότι μιλάμε για δέκα χρόνια πριν. Ξέρεις. Το έχουμε συνηθίσει εμείς στο digital ότι δύο χρόνια στο digital είναι δέκα χρόνια πραγματικής ζωής. Οπότε it's ok για μας. Πιστεύω θα βρούμε τη λύση εν τέλει.
1: Πάντω επειδή είμαστε και έτσι άνθρωποι που μας αρέσουν τα νούμερα και χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω περισσότερο, αν κάνουν μια απλή άσκηση, αν τα βάλουμε κάτω, γενικά τα στατιστικά τι μας δείχνουν μέχρι τώρα και θα μιλήσω για την ελληνική άγορα. Περίπου το 70-80% του traffic ενός, ε, ενός site είναι από mobile. Και συνήθω, περίπου το 45-50% από αυτό το mobile traffic είναι iOS users. Οπότε φανταστείτε αν 8 στους 10 iOS users δεν αποδεχτούν να μοιραστούν δεδομένα τι έχει να γίνει. Είναι 45% του mobile iOS στην Ελλάδα. Είναι τόσο πολύ. Περίπου. Τουλάχιστον η εικόνα που έχω εγώ είναι κάπου εκεί. Τώρα, yeah.
0: ε... Μήπως ψωνίζουν πολύ πλούσιοι από εσά. Δεν ξέρω εμείς δεν τα βλέπουμε. Πάνε στο αφιό του λαϊκά
2: παιδιά. Αυτοί που μπαίνουν στο clubhouse μόνο.
1: <laughs> <Έτσι>. <laughs> δεν θα αποκαλύψω average basket. Αλλά <laughs> η εικόνα που έχω να μοιραστεί είναι αυτή. Το το θέμα είναι ότι υπάρχει μία παράμετρος που λέγεται ότι το το release αυτό δεν θα επιτρέπει τα app του web conversions. Και ένα απλό παράδειγμα ποιο είναι ότι τώρα αν κάποιος δει μία διαφήμη στο facebook ή στο instagram feed και πατήσει το προϊόν, πηγαίνει στο landing page που ας υποθέσουμε ότι είναι ένα ισόπ, αγοράζει κανονικά και το conversion καταγράφεται στο medium, instagram, whatever, story. Εάν με τα καινούργια δεδομένα ο χρήστη δεν αποδέχεται να μοιράζεται τα δεδομένα του, εν και κάνει μία αγορά μέσα από ένα app, είτε λέγεται Instagram, είτε λέγεται YouTube, είτε λέγεται Facebook, είτε οτιδήποτε, δεν θα καταγράφεται αυτό το conversion στα analytics μας. Θα το καταγράφει ενδεχομένω σε κάποιο άλλο social media, ίσω direct ή δεν ξέρω. Οπότε θα υπάρχει μία τεράστια απώλεια στο performance που ο τελικό χρήστη βλέπει με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε budget αλλογικές τα κτλ.
2: Όμως πέρα από το κομμάτι, εντάξει, αρχικά αυτό το πράγμα, που είπαμε, χτυπάει πάρα πολύ τα apps, έτσι. Ε, πάμε λίγο στο κομμάτι λίγο να το δούμε γύρω από τα facebook ads, συγκεκριμένα. Γιατί εκεί πέρα έχουμε και πληροφορίες γενικότερα. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε εξελίξεις. Ε, να πούμε γιατί όντω έχουν γίνει πραγματάκια, όντω έχουν γίνει αλλαγέ. πρακτικά από τώρα, έχουν ξεκινήσει αυτές οι αλλαγές. Ποια είναι πιο, έτσι, το πιο συγκλονιστικό που βλέπουμε στα Facebook, άτσι, να αλλάζει.
0: Εντάξει, ένα είναι αυτό, ένα είναι αυτό, Δημήτρη μου. Είναι, το, είναι? Attribution. είναι το attribution. Είναι δηλαδή το ροδί. Δηλαδή, το πιο συγκλονιστικό, νομίζω, και η αλλαγή που... Και θα, θα εξηγήσω λίγο γιατί αλλάζει τόσο πολύ. Ας πούμε, mm. όμω πρώτα την αλλαγή, γιατί κάνουμε ένα step, έτσι... Ε, το facebook σαν default attribution είχε το 28 μέρες click one day view mm-hmm. δηλαδή ε, τα αποτελέσματα που βλέπαμε στο reporting του ads manager by default αν δεν αλλάζαμε κάτι ε, σε ένα λογαριασμό ήταν οι αγορές που έχουν γίνει οι τέλο πάντων, τα events που έχουν γίνει ε, βάση pixel από μια καμπάνια 28 μέρες μέχρι και 28 μέρες αφού του κάναμε click σε αυτήν ή μέχρι μια μέρα αφού είδαμε τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Τώρα αυτό αλλάζει και πηγαίνει 7 μέρες, μέχρι και 7 μέρες αυτό το έχουμε κάνει κλικ και μια μέρα αφού έχουμε δει τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Οπότε στην ουσία καταργούνται οι έξτρα μέρες για το attribution που μας βοηθούσαν να βλέπουμε έτσι καλύτερα το όλο path. Αλλάζει τελείως το reporting, δηλαδή σιγά σιγά το βλέπουμε ήδη και εμείς ότι χάνουμε ένα ποσό των conversion θεωρώ ότι σε επιπεδο κλασικου κλασσικού e-commerce τύπου fashion, αθλητικών ειδών κτλ, κτλ. δεν θα χαθούν τόσο πολλά conversion δηλαδή το 28 μέρες ήταν και λίγο inaccurate θα σου πω εγώ και δεν mm. είναι τόσο, τόσο πολλά τις περισσότερες φορές Κοιτά. είναι μικρό, μικρός ο κύκλος εκτό yeah. αν εξαιρέσεις το, το να κάνεις loyalty σιγά σιγά στον ίδιο πελάτη και να τον πεις να ξαναγοράσει που εκεί οκ. Okay, σε διαφέρει το pathing και το attribution τόσο πολύ, δηλαδή, σε νοιάζεις πάλι το 28 μέρες, είναι πολύ μεγάλο 28 μέρες μετά. Δηλαδή, οκ, θα σου πω εγώ. Ή, πούμε, κλίκαρε μια διαφήμιση για παπούτσι 28 μέρες και επηρέασε τόσο πολύ και αγόρασε 28 μέρες μετά οργανικά. Δεν νομίζω, θα σου πω.
2: Κοίτα, το το 7 Days View βαράει πολλούς, θα σου πω εγώ. Βαράει πολλούς στο, στο reporting. Γιατί έπαιζε πολύ, ειδικά σε remarketing θα σου πω τώρα εγώ, έπαιζε. Να, δει, να δεις τα αποτελέσματα ενώ τώρα, έτσι, όχι ότι κάποιος έκανε βελτίωση διαφημίσεων για seven Days, ε, αλλά εκεί πέρα, δηλαδή, εκεί πιστεύω ότι πονάει. Δηλαδή, θα, εκεί θα... Αυτοί που το παρακολουθούσαν έτσι, ε, θα δούνε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ξαφνικά. Εντάξει, το 28 μέρες διού και αυτά είναι, είναι ακραία. Okay. Όχι ότι δεν υπάρχουν... Ε. Εγώ πιστεύω και άνθρωποι που μα ακούνε και γενικότερα έξω στην κοινωνία άνθρωποι οι οποίοι έχουν 28 δι view, α πούμε έτσι, ή κλικ και κλικ και τα παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα. Γίνεται και για κάποιου λόγου μπορεί να πει ότι δεν είναι και κακό. Για κάποιου λόγου, θα σου πω εγώ ότι είναι. Ναι, okay, ναι, είναι joke που λε κι εσύ. Καλά, έτσι λέω τώρα. Ο καλά, έτσι το λέει αυτό. Εντάξει, τώρα μην το αναλύσουμε αυτό για το attribution, για το ότι είναι το ότι είναι λάθο. Το σίγουρο ότι. Θα δούμε πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, ειδικά στο κομμάτι remarketing, το οποίο θα πληγεί περισσότερο. Άμα βάλουμε τώρα και το παράγοντα το, της ελληπής καταμέτρησης, αρχίζουμε και παίρνουμε κακά data Οι δυναμικές διευθμίσεις που ήταν πολύ έτσι, πηγαίναμε τα μπούνια στο Facebook, ε, τρώνουν ξαφνικά μια τρελή σφαλιάρα. Που απορώ... Άμα θα καταφέρουνε... Ναι. Λογικά θα καταφέρουνε, εντάξει, okay, να επιστρέψουνε. Ναι. Αλλά με προγραμματίζει λιγάκι εκεί πέρα το πράγμα. Δεν ξέρω για εσάς. Εντάξει, ε,
1: ανέκαθεν, ε, το η remarketing καμπάνια στο Facebook ήταν αυτές που έκανε και το μεγαλύτερο ROAS συνήθω από πολλά γανάλια. Ε, να σε κάποια industries να ξεπερνάνε και το, το ROAS που έχουν το, το remarketing τη Google, ας πούμε. Οπότε ναι, εάν, ε, το Facebook, γενικά, είχα διάβαση ότι έκανε μια εκτίμηση ότι θα πέσουν περίπου το 60% των εσόδων γενικότερα από τις διαφημίσεις στο Facebook. Mm. Υποθέτω από αυτό το 60% περίπου το 80% θα είναι από marketing, Καθώς άμα μειωθεί το κοινό δεν υπάρχουν δεδομένα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν θα υφίσατε remarketing. Θα είναι πολύ, πολύ, μικρό το audience. Οπότε εκεί θα δούμε ενδεχομένως φαινόμενα να αυξηθεί πάρα πολύ το frequency. Για να διατηρήσουν το φύλλο σε επίπεδα, θα πέσει το spend. Ε, αυτό τουλάχιστον μα λέει η λογική. Οπότε όλοι θα βγουν χαμένοι. Και το Facebook, γιατί δεν θα έχει έσοδα, αλλά και οι διαφημιστέ, γιατί αντίστοιχα θα έχουν καμπάνιες όπου θα δίνανε ένα ευρώ και ενδεχομένω να του έφερνε πίσω 25-30. Οπότε αυτή είναι η δική μου άποψη. Και έχει ενδιαφέρον να, να δούμε πώ θα, θα το διαχειριστούν αυτό οι εταιρείε και, και εμεί φυσικά.
0: Ισχύει αυτό πάρα πολύ που λέω. και είναι θέμα δηλαδή εγώ πιστεύω τώρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο challenge σε facebook και google και ειδικά σε facebook γιατί ρε παιδί μου στο facebook είχαμε ε, τα πιο δυνατά remarketing θεωρώ δηλαδή σε επίπεδο facebook εκεί γινότανε περισσότερο invest σε αυτό το κομμάτι σε κάθε είδους remarketing και νομίζω ότι δουλεύανε και καλύτερα εν τέλη, ε, σε facebook slash instagram εκεί μπαίνει σε ένα μεγάλο challenge μέσα σε αυτές τις εταιρείες να βρούνε τη λύση να βρούνε την απάντηση σε όλους αυτούς τους νέους νόμους τύπου GDPR όπως, whatever, όπως λέγονται στην Αμερική αντίστοιχα στις αλλαγές σε Apple σε Android που μπορεί να έρθουν στο οτιδήποτε θα αλλάξει να, να υπάρχει μία απάντηση από τι συγκεκριμένε εταιρείε, να βρεθεί μία άλλη λύση για να για να έχουν όσο περισσότερα δεδομένα και να μην χαθεί ε, το κομμάτι της απόδοσης. Βέβαια, εδώ θέλω να βάλω ένα μεγάλο αστερίσκο, γιατί το κομμάτι του remarketing είναι και ένα θέμα λίγο περίεργο. Δηλαδή, έχουν γίνει ας πούμε και έρευνες που έχει παρατηρηθεί overspending στο remarketing, γιατί ναι, ναι εμεί βλέπαμε αποτελέσματα, αλλά δεν επηρεάζαν τόσο εν τέλει την, euh, την απόφαση του καταναλωτή για να αγοράσει. Είχα διαβάσει, α πούμε, έρευνα που έλεγε ότι το 78-68% δεν επηρεάστηκαν καν από διαφήμιση που είδαν πριν να αγοράσουν, ότι δεν επηρεάστηκαν τόσο πολύ, τέλο πάντων, οπότε τη remarketing διαφήμιση. Οπότε ενδεχομένως λίγο να έκλεβε εντό εισαγωγικών κάποια conversion, αντίστοιχα το Facebook. Με όλο αυτό το το attribution μοντέλο. Οπότε θα δούμε δηλαδή στην πράξη πόσο θα επηρεάσει και τι εν τέλει. Πάντω,
1: εγώ, αν αν μου λέγανε, αν ξαφνικά έτσι, α το πούμε, κοίταξε να δει από αύριο, χάνει όλο το ρημάτιγγι στο Facebook, θα θα έπαιρνα έτσι το το αμάξι θα πήγαινα κάπου στην παραλιακή σε ένα βράχο να κάθομαι να κλαίω μπροστά θάλασσα. (laughs) Δηλαδή είναι. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, γιατί στην ουσία το remarket είναι αυτό που κρατάει και το raw του καναλιού και, το και όχι τόσο το ακούει εσύ. Αλλά έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε και το πώς αλλάζει γενικότερα πώς αυτές οι αλλαγέ μάλλον, επηρεάζουν και το Facebook να πάρει στρατηγικές αποφάσεις όπω ας πούμε, η μείωση των ε, pixel events. Όπου λέει ότι από ένα σημείο και μετά θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο 8. Πώς, 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 πώς σας φαίνεται αυτό, πώ πώς θα επηρεάσει πολύ μεγάλα brands που ταγκάρουν ας πούμε, και το παράμικρό στο site τους.
0: Καταστροφικό θα πω εγώ. Όχι εντάξει, όχι, όχι. Θα, θα γίνω λίγο πιο έτσι εισόδοξος. Ε, είναι λίγο περίεργο για κάποιον δηλαδή, που έχει συνηθίσει και στο day-to-day του, στο optimization του, σε αυτό το κομμάτι έχει συνηθίσει να έχει πολλά events και να φτιάχνει events για τα πάντα και για micro goals και να βλέπει καλύτερα την πορεία του χρήστη και micro events και και, και δεν ξέρω εγώ τι αυτούς θα τους επηρέασει πάρα πολύ δηλαδή ας πούμε τα τα 8 events σε ένα e-shop γεμίζουν άμεσα βέβαια όμως θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που έχει λογική δηλαδή πάμε στη λογική ότι θα έχουμε λιγότερα δεδομένα άρα το AI θα... Έχει στη διάθεσή του λιγότερε δεδομένα για να κάνει ανάλυση και να βρει και του πιο πιθανού χρήστε που θα αγοράσουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή που βλέπουμε τη διαφήμιση. Οπότε θα το βοηθήσουμε εμεί πάρα πολύ δίνοντα 8 μόνο event και φτιάχνοντα και ένα έτσι priority κομμάτι. Ότι αυτό είναι το event που θέλω να στοχεύσω. Κατά το πιο σημαντικό είναι αυτό, μετά από κάτω είναι αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσει εν μέρη αυτό το κομμάτι, το AI
1: στο να δουλέψει βέλτιστα ακόμα και με με λιγότερα data. Οπότε, ναι. Και αυτό θα ισχύει στην περίπτωση όπου κάνει consent ο χρηστης, γιατί αν δεν κάνει consent, τότε το Facebook θα λαμβάνει υπόψη το ένα μοναδικό και πιο σημαντικό pixel event για την εταιρεία, έτσι.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, σε αυτή τη συνάρτηση, εντάξει, καταλαβαίνω ένα μικρό μικρομεσαίο θα πω business, τι παλεύει. Μία... Ένα πιο μεγάλο business που έχει ανάγκη από περισσότερα events.
0: Τι θα κάνω, Να σου πω πω το αντίθετο. Μπορεί να
2: βάλει δευτεροπίξελ, α πούμε, και να έχει αλαχτό. Θα σου πω τώρα εγώ. Δεν μπορεί. Μπορεί να χάσει τη δύναμη του αλγόριθμου, δεν ξέρω. Και να μπορεί δηλαδή. Ενώ μπορεί να το σπάσει για άλλη χρήση, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
0: Δεν νομίζω όμω ότι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, είναι τόσο για τι μεγάλε επιχειρήσει. Θεωρώ το αντίθετο. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει spend θα σου πω εγώ ένα e-commerce που είναι leader στην Ελλάδα και έχει spend 50 χιλιάρικα το μήνα και 100 χιλιάρικα digital spend σε κανάλι όπως το facebook Either way ρε παιδί μου και με τη χρήση personas θα πιάσει αυτούς τους χρήστες και θα έχει και ok frequency αυτούς τους χρήστες θα εμφανιστεί στο τέλος ημέρα στο κοινό του το μαγαζάκι που έχει 800 και 1000 ευρώ budget και βασίστε πάρα πολύ στη remarketing κλίστα του για να δημιουργήσει ένα χιλόγιαλτη και να εμφανίζεται σε αυτούς ή και στη look-alike κλίστα, γιατί δεν έχει budget να πιάσει όλη την περσόνα του ή ένα μεγάλο τέλο πάντων ποσοστό τη περσόνας του για να δει τι δουλεύει, αυτό νομίζω το καταστρέφει. Τη μεγάλη επιχείρηση όμως που έχει συνηθίσει και από ε, media spend τηλεόραση από TVC που έτσι κι αλλιώς... Κατάλαβε, είναι μεγαλύτερα, σπέντε και πιάνει απλά την περσόνα. Νομίζω ότι δεν θα την επηρεάσει τόσο πολύ όσο το μικρό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτέ οι αλλαγέ και το GDPR και τη Apple και όλο αυτό το κομμάτι χτυπάνε πολύ περισσότερο εργαλεία όπω το Facebook που θέλουν να του πάρουν τη δύναμη να μην έχουν τόσα δεδομένα, να μην έχουν γενικά τόσο δύναμη. Και χτυπάει και τι μικρέ επιχειρήσει και τι μεσαίε που προσπαθούν να γίνουν μεγάλε, που δεν θα του δίνει τη δυνατότητα επειδή θα μετράει πάρα πολύ. Το media spend που έχει και λιγότερο το skill σου, θα σου πω εγώ, να έχει σωστή στόχευση. Και να κάνει άλλα πράγματα που τώρα μπορεί να κάνει. Εάν έχει budget να εμφανιστεί σε όλου, θα εμφανιστεί σε όλου και θα πα καλά. Εάν δεν έχει, απλά δεν θα μπορεί να κάνει scale. Αυτό το βλέπω
2: κάπω έτσι. Δηλαδή, αυτέ οι αλλαγέ νομίζω ότι χτυπάνε περισσότερο τη μικρή επιχείρηση. Γενικά και όχι τη μεγάλη. Εντάξει, μεγάλη επιχείρηση θα μου πει. Ασχολείται με το brand, δεν ασχολείται μετά από ένα σημείο. Ε, κάνει δεν... αυτό.
0: Κάνει και, ένα, κάνει και branding, που έχει και άλλα χαρά. Δεν σε νοιάζει δε...
2: ρε παιδί μου τόσο αυτό, πολύ. Αυτό.
0: Είχε κάνει impressions, και Α,
2: ξέρω εγώ. Okay. Απλά δυσκολεύουν, θα σου πω. Θα δυσκολεύουν. Εντάξει, τώρα και okay, η ιδέα. Πεθάνουμε κιόλα. Οι, οι δημιουργικέ ιδέε. Δηλαδή, αρχίζουν και υπάρχουν κάποιοι μικροί περιορισμοί εκεί πέρα που δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή πριν θα έκανες μια σελίδα πάντων. θα μάζευε ένα κοινό, θα το έχεις εκεί πέρα 365 μέρες. Τώρα τι κοινό θα από εδώ και πέρα, τι κοινό θα έχεις μετά από 365 μέρες. Έτσι όπως θα γίνει το πράγμα. Ποιοι θα είναι αυτοί και, και πού θα βρίσκονται, άμα θα βρίσκονται. Πουθενά, έτσι.
1: Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείται μαζί μου. Τι mm. εγώ έτσι βλέπω ότι ενδεχομένω και η Google να τρίβει λίγο τα χέρια της. Με ποια είναι ότι υποθέτω έτσι, ότι το κύριο revenue stream για την Google είναι το search engine και τα shopping ads και γενικότερα το search. Σίγουρα, εντάξει, ασυζητητή και το display και το YouTube είναι πάρα πολύ σημαντικά κανάλια και ενδεχομένως το YouTube είναι αυτό που θα επηρεαστεί κυρίως από αυτή την αλλαγή, σαν application, ε, καθαρά και μόνο σαν application. Οπότε η Google δεν τρώει τόσο μεγάλο hit. Ενδεχομένως, ίσως με, με τους partners, όπου αυτό που βάζει το search engine σε άλλα websites και με βάση περιπτώσει ε, αυτό το Google Partners που λένε να δεχτεί ένα hit, αλλά Εντάξει. δεν θα πέσουν και ναι. στα πατώματα όπω πέσκει το Facebook. Ναι.
2: Όσο προσπαθώ να το σκεφτώ για την Google δεν, δεν μπορώ να βρω πολλά, πολλά κακά γενικότερα από όλη την ιστορία. Ναι, το YouTube είναι ένα θέμα, δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, για εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω πάλι πώς θα γίνει και στο YouTube, α πούμε. Είναι, είναι, είναι. περίεργο είναι περίεργο. Αλλά είναι θέλω πάρα πολύ να μάθω τι θα γίνει, α πούμε, εκεί πέρα. Όντω, ε, αρχίζει και με προβληματίζει και εμένα έτσι που το τώρα, στην περίπτωση του YouTube. Όντω, υπάρχει, υπάρχει ένα μεγάλο κενό να πλανάτε. Αλλά στην υπόλοιπη πλατφόρμα, εντάξει, Google Search, α πούμε. Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ πρόβλημα. Ή τουλάχιστον τόσο πρόβλημα που θα τρελάνε την Google, α πούμε. Δεν νομίζω. Πέρα το κομμάτι που λέγαμε και τα attribution. Υπάρχει μια αλλαγή που αφορά τα δημογραφικά στο Facebook από εδώ και πέρα επειδή αυτό διαβάζω τώρα
1: ε, Ναι, λένε λέγεται ότι δεν θα επιτρέπεται γενικότερα το, το breakdown σε conversion events το οποίο συμπεριλαμβάνει προφανώς και το audience breakdown και σε gender και σε location αυτό,
2: οπότε χάνεται αυτή ναι. η
1: πληροφορία ναι, ναι, ναι. Αυτό Ευχή.
2: χάνεται σαν πληροφορία στο reporting και χάνεται και στο targeting αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή θα μπορεί να στοχεύεις αλλά δεν θα μπορεί να, να δεις το breakdown μετά Τι, αν τέλει που πήγε. Δεν, δεν κολλάει και όλα. Δηλαδή, δηλαδή άμα σου το έχεις στοχεύσει 18-24 αυτό θα σου βγάλει breakdown ούτως ή άλλως. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι ναι. μοιάζει ότι θα περάσει <χει> ένα μοντέλο ξέρεις. Να σας πω,
1: προσπαθώ λίγο να το βάλω κάτω να το κάνω έτσι ένα διάγραμμα. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο, δύο σενάρια. Δεν ξέρω, μπορεί να πω και χαζομάρα.
2: Τι σου έχει πει ο Μάρκος. Ο
1: Ο Μάρκος, ε. Λοιπόν, από τη μία σκέφτομαι πώς κάνει το targeting. Δηλαδή, ας πούμε το location μπορεί να το πάρει πώς στο Facebook. Μπορεί να το πάρει από τα δεδομένα του χρήστη εκείνη τη στιγμή. Να λέω, ας άμα μπει με 4G ή Wi-Fi, δεν ξέρω, whatever. Μπορεί όμω και να το πάρει από αυτό που έχει βάλει ο χρήστης στο Facebook. Οπότε το Facebook έχει δύο databases. Το ένα είναι το τι έχει αυτό στα πληροφορίε. Δηλαδή, εγώ έβαλε το έχω γενέθλια τότε και μένω Αθήνα. Και η άλλη πληροφορία που μπορεί να πάρει είναι από το από πού κάνω browse. Οπότε δεν είμαι σίγουρο από πού θα χάσει. Δηλαδή, αν το targeting που θα κάνω εγώ θέλω Αθήνα, θα βασίζεται σε αυτού που έχουν δηλώσει μόνο στο Facebook Αθήνα ότι μένουν καθαρά από εκεί και πέρα, ή θα υπολογίζει και άλλα δεδομένα. Οπότε. Και αυτό είναι λίγο γκρίζο.
2: Με, αυτό και με τα δημογραφικά ειδικά με προβληματίζει γιατί άμα περάσουμε σε μια κατάργηση τέλος πάντων σχετικά ας πούμε, το δημογραφικό ναι, αλλάζει, αλλάζει το reporting γενικότερα όπως το ξέραμε. <χαι> είναι εντυπωσιακό. Από την άλλη πώς γίνεται να, να φύγει από το Facebook αλλά παράλληλα να καταφέρει να μείνει στις άλλε πλατφόρμες τύπου Analytics τώρα. Εκεί πέρα προβληματίζουμε δηλαδή την είναι αυτή η επιλογή δηλαδή. Εκεί δεν το πιάνω. λιγάκι Τέλος πάντων, θα δείξει, θα δείξει. Νομίζω θέλει χρόνο να το δούμε αυτό. Εν θα γίνει. Πράξη, αυτά θα το δούμε στην πράξη λίγο πολύ. Είναι αυτό που σου mm-hmm. ε, Γιατί πιστεύω
0: πως οι εταιρείες αυτή τη στιγμή και Facebook και Google είναι σε μια αναζήτηση. Λίγο το τι θα κάνουμε. πάντα σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Οπότε μένει να δούμε Πώς θα βγει στην πράξη ρε παιδί μου αυτό. Γιατί σίγουρα η κύρια αλλαγή θα σου πω εγώ είναι στο στο πώς θα δουλέψει το το performance marketing από εδώ και στο εξής. Και αυτό νομίζω ότι ξεκινάει φέτος δηλαδή από το 2021 θα είναι λίγο τελείως διαφορετικά τα πράγματα και ο τρόπος που που, που δουλεύει το performance marketing. Πάμε περισσότερο στο κομμάτι στρατηγικής, πάμε περισσότερο στο κομμάτι marketing, τύπου offline marketing, γιατί ξέρεις το marketing είναι ένα, αυτό που λέγαμε εμείς στο Jump πολλές φορές που το έχουμε πει, ότι δεν έχει ρε παιδί μου τόσο διαφορά digital ή offline, δεν ξέρω εγώ τι, και πάμε πάρα πολύ σε αυτή τη λογική τώρα. Ειδικά η έλλειψη αυτών των στοχεύσεων και η έλλειψη σε δεδομένα, που μέχρι τώρα ας πούμε θεωρούσαμε αυτονόητο θα σου πω εγώ ότι τα έχουμε όλα αυτά και δουλεύαμε με, με αυτή τη λογική 100% ότι τα έχουμε αυτά τα δεδομένα και το θεωρούσαμε by default ότι τα έχουμε και ότι θα τα έχουμε οπότε η έλλειψη όλων αυτών των δεδομένων θα μας πάει πίσω στη δημιουργία περσόνας, στη, στη στόχευση π.χ. συγκεκριμένων placement που ξέρουμε ότι μια περσόνα Μπαίνει σε αυτά ή συγκεκριμένα κανάλια στο YouTube που ξέρουμε ότι συγκεκριμένη persona βλέπει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή θα πάμε σε τέτοιου τύπου λογική σιγά σιγά αναγκαστικά. Αλλάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στο κομμάτι του performance. Θα αλλάξει επίσης σίγουρα, ε, είναι αυτό που το έχουμε ξαναπεί στο, και στο και άλλα jam, το κομμάτι ότι οι major players στο e-commerce θα θέλουν να έχουν τα δεδομένα έτσι δικά τους. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν, θα προσπαθήσουν να κάνουν τύπου υποχρεωτικό να αγοράσεις και να έχεις λογαριασμό για να αγοράσεις κάτι.
2: Αυτό θα είναι ε... πολύ ενδιαφέρον εκείνη κοντάρα, το οποίο έχει ξεκινήσει από πολλούς πεκτες μεγάλους στην αγορά να εξελίσσεται και το, το guest checkout out αρχικά μάλλον πεθαίνει, μπορούμε να πούμε, σιγά-σιγά, όσο ο καιρό. έτσι, ναι. οπότε... Θα δούμε διαφορά σίγουρα. Δηλαδή, οι εταιρείε έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ δεδομένα, να... δικά τους. για δεδομένα. Να κάνουν ακριβώς.
0: story, story ίδιες τα δεδομένα του.
2: Ναι, μπορεί και να, να έχουμε. Γνώσει... Μπορεί να, γνώσει... να έχουμε GDPR yeah. και τέτοια ρηπαιδάκια. Όμω, στην πραγματικότητα, η ανάγκη τώρα είναι η μεγαλύτερη. Ακόμα και, και με σωστό τρόπο. Δεν είναι τώρα. Ναι ναι ναι, 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 ναι. τρόπο, τέλο πάντων.
0: Ε, αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και το η δημιουργία προγραμμάτων ας πούμε, για loyalty σε επίπεδο e-commerce. Τέτοια πράγματα. Η, η χρήση των emails θα σου πω ότι θα, θα γίνει πιο σημαντική πλέον. Όσο σου μειώνει τη δυνατότητα re-marketing πούμε, στο facebook, μέσα από email έχει τη δυνατότητα τύπου remarketing, Μέσα από email βέβαια, αλλά έχει τη δυνατότητα να τον βρει τον χρήστη που αγόρασε, α πούμε. Γιατί στο facebook πολύ πιθανό μπορεί να τον βρει. 2021
2: είναι καλά έτσι και μιλάμε για το email marketing.
0: Ναι, 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 ναι σου λέω. Έρχονται, <laughs> <laughs> έρχονται πάθη. Hey,
2: Έρχεται το μέλλον. Δηλαδή, τίποτα άλλο γράμμα. Να στέλνουμε στο πελάτη, θα πεις σε λίγο.
0: Έρχονται, αλλάζουν, ναι, αλλάζουν πολλά. Έρχεται, είναι επιστροφή <laughs> επιστροφή στο παρελθόν, έτσι. Πάμε εγώ, εγώ
2: βλέπω, κοίτα, υπάρχει και κάτι το οποίο είναι το μέλλον και το βλέπω να, να βοηθάει όλη την όλη κατάσταση, το οποίο, αυτό νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε κάπως έτσι εδώ πέρα, είναι το machine learning, το οποίο θέλοντας και μη βελτιώνεται και πιστεύω ότι... Ακόμα και με αυτή τη κατάσταση θα καταφέρει μετά από ένα χρονικό διάστημα να αντεπεξέλθει. Να γίνει πιο έξυπνο. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι σαν τα παιδιά που τα πιέζουν. Ξέρεις, σε πιέζουν να μάθεις και γίνεσαι καλύτερος μαθητής. Μπορεί και όχι. Γιατί <laughs> δεν του δε έτσι το machine learning. Δε δεδομένα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε πιο έξυπνο αλγόριθμο στο μέλλον αναγκαστικά. Εκεί πέρα θα να το πάω. Θέλοντας και μη θα πρέπει να το επιδιώξουν όλες οι εταιρείες που έχουν σχέση με τη διαφήμιση ότι και, στη, και στο Facebook θα δούμε να γίνεται πιο έξιμος αλγόριθμος, αναγκαστικά και στην Google, γιατί τα δεδομένα θα πρέπει να... Πώς θα το πω? Να τα εκμεταλλεύονται καλύτερα. Ναι, θα πρέπει να τα να εκμεταλλεύονται καλύτερα και πιο γρήγορα θα σου πω τώρα εγώ. Δηλαδή, τερα, και να μάτω, και να
0: κάνουν decision making mm. με βάση λιγότερα δεδομένα γιατί θα είναι λιγότερα έτσι
2: και λιγότερο χρονικό διάστημα πλέον. Ναι. δεν γιατί έχουμε τώρα να, να κοιτάμε δεν θα κοιτάμε τι για ικανοχρίστης τελευταίες 45 μέρες πριν φτάσει αυτή την απόφαση και ούτως ή άλλως Εντάξει, κοιτά, τα signals που παίρνει που παίρνει γενικότερα ο κάθε εταιρεία, κάθε facebook αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από ποτέ ακόμα και σε μία μέρα Τα σημάδια που δίνουμε εμείς οι ίδιοι χρήστες στις πλατφόρμες είναι πάρα πολλά πλέον. Είναι περισσότερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Οπότε πιστεύω, τώρα εγώ αισιοδοξώ, τώρα δεν ξέρω τέλο πάντων, ότι θα μας βοηθήσει το Μασιλένι σε αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως ο Δημήτρης ο Καλαϊτσής είπε κάτι πολύ... Μπορεί να το περάσαμε τις αγρήγορα, αλλά είπε κάτι πάρα πολύ στοχευμένο. Και, Και ποιο είναι αυτό... Σίγουρα οι εταιρείε θα πάνε σε μια λογική να αποκτούν first party data, να πάνε σε loyalty schemes κτλ. Το οποίο, αν το δούμε έτσι με πιο σφαιρικά, μπορούν να κάνουν override την αλλαγή του iOS 14. Και τι, τι, τι εννοώ με αυτό. Εάν μια εταιρεία έχει, ας πούμε, μια βάση δεδομένων με χιλιάδε email και τηλέφωνα και τα ανεβάσει στο Facebook με σκοπό να κάνει αυτό το, το advanced matching ενδεχομένω και να το στοχεύσει, Κατά κάποιο τρόπο Είναι σαν χακάρει ας πούμε Το το iOS 14 Γιατί και consent να μην έχει δώσει Πιστεύω ότι ενδεχομένω να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο Χωρίς να είμαι σίγουρος για κάτι
2: Όχι όχι να λειτουργήσεις
1: Γιατί και (χ) να μην
0: έχει δώσει Ότι δεν θέλω να περάσει κανένα Δεδομένο Στο τέλος ημέρα θα κάνει την αγορά με τον λογαριασμό που έχει. Θα, εσύ θα αντιληφθείς ποιο είναι αυτό. Είναι ο Δημήτρη που ήρθε από το Facebook πρώτη φορά, ξέρω εγώ. Whatever. Σω, α ξέρει ποιο είμαι. Ε, δεν Για θα τι... έχει σημασία να δώσω εγώ ξέρεις. πρόσβαση. Όχι, και α. Στο Analytics μπορεί να μην το δεις ποτέ, γιατί θα έχω δεχτεί τα cookies. Το, στο CRM σου, στο ERP σου, whatever, θα το
1: έχει αυτό. Σωστά, γιατί το email δεν είναι δεδομένο που παίρνει με το consent. Το έχει αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων του Facebook. Άρα, αν μια εταιρεία καταφέρει να accurate emails και και data για τους χρήστες και κάνει remarketing με customer list, νομίζω θα παίξει καλά αυτό. Θα είναι μία λύση, αυτό πούμε. Δεν ξέρω πώ αποτελεσματικά αλλά είναι κάτι σε όλη αυτή την κατάσταση.
2: Ναι και υπάρχουν και μηχανισμοί αυτό να γίνει και πιο με άλλες ταχύτητες τέλο πάντων δηλαδή όχι ότι να κάνουμε upload κάθε μέρα και τέτοια. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν integrations να γίνει αυτό άμα θέλει. Και για, όχι μόνο για λίστα πελατών, για λίστα απογραφών και ούτω καθεξή. Εδώ, είναι, εδώ έτσι, μπαίνει λίγο το creativity που λέγαμε. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε λίγο δημιουργικοί ξανά.
0: Συμφωνώ και θα πω έτσι κάτι τελευταίο εγώ και νομίζω είμαι OK με αυτό το θέμα. Έχουν κάτι, θετικό πολλά. Πες. κάτι θετικό. Γενικά, πες. Κάτι ναι, ε, εντάξει, θετικό. Ναι, θετικό. Ε, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα επίπεδο που το. Community management, το branding, το after sales, όλο αυτό το κομμάτι είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Πλέον που οι στοχεύσεις θα μειωθούν οι το στοχευση, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλό branding. Να έχουμε καλό brand, έτσι ώστε ακόμα και κάποιος όχι τόσο πολύ στοχευμένος χρήστης να, να κάνει το action και να αγοράσει θα είναι σημαντικό το κομμάτι του το after sales για να τον πείσουμε να ξαναγοράσει ακόμα και αν δεν δει 20 φορές η διαφήμιση μας ακόμα και αν τη δει δύο φορές γιατί δεν θα μπορούμε να τη δείξουμε 20 σε αυτόν τον χρήστη θα τη δει δύο φορές χαοτικά μαζί με άλλους που μπορεί να μην έχουν αγοράσει οπότε νομίζω ότι branding και product after sales γενικότερα support ε, γίνεται πολύ πιο σημαντικό και πέφτει το κομμάτι του ξέρεις, remarketing όλο αυτό ε, pure performance τύπου που έκανε ένας ένας προγραμματιστής έκανε λίγο Google Ads, ο τύπος που έφτιαξε το site δεν είχε ιδέα, πέταγε λίγο CPC manual όλο ότι βγήκε και το δούλευε κάπως έτσι. Νομίζω ότι τώρα το φεύγει από αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό για κάθε brand να κάνει και του τύπου awareness branding online και θα, θα μπουστάρει γενικότερα τις πωλήσει από όλε και από τι hard sale slash performance wise καμπάνιες. Νομίζω ότι πάμε μπροστά
2: εκεί ε, 100-0 ας πούμε. Αυτό πιστεύω. Πάντα μπροστά εκεί πηγαίναμε, αλήθεια είναι. Αν το βάλουμε κάτω. Απλά το βλέπαμε. Εντάξει, πάντα. Όχι, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα σου πω
0: ότι πριν 7 χρόνια, α πούμε, ήταν μια εποχή. Α, κάτσε.
2: Τι 7 χρόνια. 7 χρόνια στο marketing, στο digital είναι. Δεν υπήρχε πριν τα χρόνια. Δεν
0: υπήρχε ένα τέτοιο ότι ξέρει, ήταν και εύκολο να σκέι και με μικρό budget Ήταν εύκολο να έχει καλό ροά γιατί υπήρχε ο ανταγωνισμό. Τα τελευταία, α πούμε, 2 χρόνια δυσκολεύει και πιστεύω θα δυσκολέψει κι άλλο.
2: Εντάξει. Δεν είχε και αλγόριθμο πριν 7 χρόνια. Ήταν ρούκου. Τα πράγματα. Αλλά δεν είσαι ναι, ανταγωνισμό να μου πει, Όλοι έχουν.
0: Δεν χρειαζόταν ε, αυτό είσαι ανταγωνισμό. Α, αυτό Τώρα αυτό. όλοι έχουν αλγόριθμο και ο ανταγωνιστή έχει αλγόριθμο. Mm-hmm. Και έχει και 5.000 budget παραπάνω. Μάλλον έχει λίγο καλύτερο αλγόριθμο. Το θέμα Οπότε. Είναι... Δυσκολεύει. Δυσκολεύει γενικά. Το branding παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το creativity, το να χτίσουμε community, το να έχουμε έτσι ωραίο content ε, ακόμα πιο σημαντικό για να του πείσουμε να κάνουν εγγραφή σε εμά, για να του πείσουμε να μα δώσουν email, για να του πείσουμε να πατήσουν αποδοχή. Όλο αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό Οπότε έτσι οι content ομάδε, Οι community managers ε, Ανεβαίνουν πάρα πολύ Και θα έχουν έτσι, πολύ crucial ρόλο σε μια
1: επιχείρηση Συμφωνώ και αυτό. Ε,
2: νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε ε, Ναι, ε, ε, το
1: τερματίσαμε το Τερματίσαμε πιστεύω <laughs> Σταύρο
2: θες να πεις κάτι για να κλείσει.
1: Όχι όχι, να, να σας ευχαριστήσω παιδιά Πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ωραίο θέμα Νομίζω το, το πήγαμε ως εκεί που έπρεπε Και ανυπομονώ παιδιά Για τα επόμενα.
2: Εμείς, δουλειά, εμείς, και... να εμείς να σε ευχαριστήσουμε Σταύρο που ήρθες εδώ πέρα με το Grow Digital μαζί εννοείται από κάτω θα υπάρχει και το link του άρθρου που θα βρείτε στο Grow Digital με περισσότερες πληροφορίες από αυτές που αναλύσαμε σήμερα και συζητήσαμε που πιο πολύ κάναμε μια κουβέντα περισσότερο σήμερα για χαλαρή κουβέντα γύρω από την αλλαγή για το iOS 14 Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast και όλες τις άλλες podcast πλατφόρμες και στο digitaljump.gr Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Να ευχαριστούμε τον Σταύρο και τον Grow Digital που ήταν σήμερα μαζί μας με το Newsfeed. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης ή τον Δημήτρης Καρετζή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια Καλή όλους.